Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellas hermosas, preciosas personas que eh, prenden su Spotify su, en sus celulares, computadoras, eh, televisores también, para escuchar este hermoso podcast lleno de amor, lleno de amistad, lleno de... Poco profesionalismo. Lleno de profesionalismo, exacto. Gracias, Daniel. Y pues, como siempre, estamos ahora aquí el mago. Charlie Gosser, como siempre. Y Dan, después de una temporadilla medio ausente, medio no. Fue un limbo muy extraño. Fue un, fue un limbo muy extraño. Ya, ya dimos explicación. Este, ya le advertimos al productor y editor que si vuelve a fallar en editar y en subir videos y todas esas cosas, pues lo vamos a correr y vamos a contratar a, a uno nuevo. Mago, que tú no eres el editor y productor. La cosa es que ya es este, ya pasaron los Oscars. Ya habíamos comentado, ya habíamos hecho varios videos, varios videos de varios eh, capítulos. Uno, hablando sobre nuestras predicciones sobre quiénes iban a estar nominados. Nominados. Oh, ganando, y... ganando, siendo profeta. Ajá, porque ahí vamos, ahí vamos. Daniel, de las 11 eh, nominaciones que obtuvo Everything, Everywhere, All at Once, o todo en todas partes al mismo tiempo, Daniel había predicho que iba a ganar en siete categorías. No íbamos a decir exactamente en cuáles categorías, solamente que iban a ganar en siete. Yo, yo había dicho que en cinco. Y Charlie no quiso apostar, pues porque se pandeó. La cosa es que Daniel es un profeta, mis queridos amigos. Porque Everything, Everywhere, All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, ganó siete Oscars el domingo. Como debe ser a la mejor película del año. Cómo me encanta esa película, Dios mío. La verdad que sí, está es, bien es preciosa. Fumada, chavo, está bien fumada. No, no, no es fumada, Charlie. No es fumada, no es fumada. Es la realidad. Está plasmando una realidad que, eh, que, que realmente, no solamente familias chinas. <ríe> el, el comentario menos, menos racista ah, del podcast. Por el amor de Dios, Mago. ¿Desde cuándo una familia, no solo china, en cualquier lado, tiene que salvar el universo de una puta dona? Eh... Tal vez no es de una dona, pero sí de robots. Los Mitchells contra las máquinas. Y técnicamente ah. no era una dona. Ajá. No, espérate. Te tengo una. Los cuatro fantásticos. Boom, bitch. La cosa es que de entre los siete, eh, las siete categorías que se llevó el premio Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, entre ellas estaba actor de reparto, actriz de reparto, eh, mejor edición de sonido, me parece. Eh... Mejor actriz. La tuvo, la tuvo Top Gun. Ah, sí, cierto, tu papi. Fue mejor edición a secas, ¿no? Según yo. Sí, mejor edición. Ajá. Mejor edición porque mejores efectos. Obviamente iba a ser para Avatar. Que la verdad. Eh, es este... que sido colmo, ¿sabes? Tenía que ganar. Tenía que eh. ganar ahí. Lo dijimos ajá, hace veces ajá, en el ajá. podcast. Lo Obvio, obviamente, obviamente iba a ganar. Obviamente iba a ganar. Y hay un meme no, no, no. que me mama. Me mama el meme que dice Tenía todos fingiendo so ganar. Todos. Este, fingiendo sorpresa al ver que Avatar ganaba el Oscar a mejores a mejor efectos. Y es obviamente no todos, tenía, todos esperaban debía, eso. Todos esperaban eso. Debía ganar. Era su o sea, deber. Ajá, si no tenían pues, otra. Si no, es lo único si que se era, tiene en la maldita película. Si fallaba era sencillamente mandar a Cameron ya a mimir. Ya, de, ya, ya, siéntate, chavo. Tus cinco o seis películas de Avatar a chingar a su madre. Sí, porque de hecho, 
hay algo, o sea, estas, estas premios, esto, este reconocimiento en los Oscars de edición de edición, ¿eh? de efectos secundarios, la verdad, es, este, es trascendental. ¿Por qué? Porque marca un paso más adelante, obviamente en el futuro de las películas. Pasó con, con tu Spider-Man 2, en su momento ganó su Oscar, muy bien merecido. Y pues también, o sea, el que ganes una estatuilla, lo, lo voy a decir así, es que estás marcando un paso adelante en lo que es la cinematografía. Porque también, este, cuando ganó este No, este no Way Home, ¿eh? este... Across Spider-Verse, la animación es totalmente nueva, algo que creo que yo pues, no se ha visto, entonces, como dijo Guillermo del Toro, este, porque, ah, sí, amiguitos, ¿quién ganó mejor película animada? Díganme. El poderosísimo, el increíblísimo. Estoy feliz o triste. Ah, no, yo estoy feliz, a secas. Yo, yo sinceramente quería que ganara este, el gato con botas. Me gustó un poco más. ¡Ay, que... O sea, no digo que Pinochet no se lo merezca, obviamente se lo merece. Y creo que a nivel de mérito de producción y en general, se lo merece mucho más. Pero por eso dije, yo hubiera preferido personalmente que ganara el gato con botas. Pinochet el premio es más que merecido, no voy a decir que no. Que de hecho, y me encanta decir de hecho, ya es, ya es mi este, muletilla. Eh, de hecho, la... Eh... Los premios Oscar eh, iniciaron, obviamente, ya no con la alfombra roja, porque ahora fue alfombra color champagne. Esto debido a un tecnicismo, al parecer. Y, pues, para que se vean mejor las fotos para los artistas que iban llegando. Pues, eh, el host de este año fue Jimmy Kimmel, que si no lo conocen, pues en su programa tipo Jimmy Fallon. Nada más que se llama Jimmy Kimmel el programa. Sí, no, lo conoces, no te culpo porque no somos gringos. No tenemos <risa> acceso a esos programas. Al menos, que, al, menos que comp, al menos que pagues cable y vea... Porque sí, sí me ha tocado ver este, esos programas luego haciendo como que cambiando canales. Pero la verdad, somos mexicanos. Nosotros vemos este, ser mexicanos y género. Ojo, ojo, que él dijo solo si tienen cable como yo. Ojo ahí, ojo ahí. El, el, <ríe> el miembro del podcast menos racista, menos homofóbico y menos clasista que pueden escuchar en esto. Bueno, la cosa es que Jimmy Kimmel inició el programa, inició el programa, inició la premiación, inició el evento con, pues, obviamente como siempre es este, tradición, no sé si decirlo de esa manera, pues con un monólogo, esto seguido de una presentación al estilo Top Gun, porque cuando se anunció que Jimmy Kimmel iba a ser el presentador de los Oscar, hizo una no, parodia, Ajá. Cuando, este, cuando fue anunciado, eh, hizo una parodia con top con los actores de Top Gun diciendo de que y es algo que me dio risa en ese momento pues pero hoy en día pues ya ya suficiente este dice necesitamos un, un presentador y tú eres nuestra última opción ah ya le preguntaron a no sé quién a no sé qué tantas personas y dijeron sí pero están ocupados y no quieren ah ok y también necesitamos a alguien que resista buenas cachetadas ah ok no hay problema y pues inició el monólogo Haciendo una pequeña referencia a lo de la alforma color champaña. Diciendo que la cambiaron de color para que no hubiera sangre. De sangre. Para que no hubiera derrama. Eso, eso, exacto. Gracias, Charlie. Eh, pues por lo mismo que pasó el año pasado. Que nadie hablará de eso como si fuera Bruno. La cosa es de que la premiación eh, inició con la categoría A Mejor Película Animada. Por lo que nosotros eh, enseguida aprendimos el canal 7. Que no fue la mejor Perdieron mucho 
Pero es mucho interés del público anunciando la película. Porque a todo el mundo lo que quería era ver eso, sinceramente. La mejor película animada. Lo siento, continúen. No, o sea, o, o sea, o sea, o sea sí, o sea, sí, o sea, sí, sí, pero este, muchos, o sea, luego, luego, luego dieron el comentario porque lo vi ahí en el canal 7, pues porque es, creo que es el único canal aquí en México donde lo, de tele abierta, ¿no? Donde transmiten los Oscars. Sí, no sé si lo llegaron a hacer los de Blim o bueno, Vix, pero pues al menos Canal 7 tenía algo importante, a Javier Ibarreche. Ajá, a Javier Ibarreche, que de hecho hay una... Es honorífica porque se cargó con los premios Oscar, ¿eh? o sea, en él cayeron los premios, por lo menos del 7, y aquí en México, claro, él fue quien los, quien los hizo suyos. Sí, de hecho todos estamos felices al ver a... Todos estamos felices de ver a Javier Ibarreche de que haya estado ahí presente. La cosa es que todos estamos, nos pusimos felices a ver a Javier Ibarreche que estuviera presentando a los Oscars ahí en el Canal 7 junto con otros presentadores de TV Azteca, pero la verdad el que se lucía era él. ¿Y, y, y qué más podemos decir de los Oscars? O sea, ah, sí, algo que me encantó, me fascinó, me mamó, fue las presentaciones pues de las de lo que fue las canciones que estaban nominadas a Mejor Canción Original. Entre ellos, pues obviamente estuvieron Natu, presentes Natu Natu, exacto, pero yo me refiero a parte de Natu Natu porque me encantó su coreografía. No he visto RRR, lo sé, y aquí ya me andan matando por no estar viendo esa película, pero... Padrino, es que dura tres horas, yo tampoco la he visto. Te viste Endgame, hijo. Has visto El Señor de los Anillos. ¿Qué te cuesta ver una película india de tres horas? Por favor. Pero los señores de los anillos son el señor de los anillos, padrino, no mames. Pero el señor de los anillos estás apoyando la, el racismo, ¿ok? No, el foclasista. ¿Por qué es la versión del director, eh, perro? Ah, sí. Ah, ok, ok, cierto. Peter Jackson, te queremos. Eh, la cosa es de que las presentaciones de las mejores canciones a... De, digo, de las presentaciones de las canciones a mejor canción original... Fueron muy bonitas, entre ellas Natu Natu, que como estamos diciendo, la coreografía es hermosa. Lady Gaga eh, presentando su canción Hold My Hand, creo que se llama así, de la película Top Gun. ¿Y qué otras canciones habían presentado? Porque no me acuerdo. No me acuerdo. Fue Rihanna con Left Me Up, ¿no? Ah, sí, Rihanna Left Me Up por eh, Wakanda Forever. Que Wakanda Forever se llevó, creo que dos premios Oscars. Una por eh, diseño de vestuario. Que se veía venir. Yo dije que iba a ganar y ganó. Exacto, exacto. Pero este... no merecía ser completamente. Que hablando de merecer y no merecer, hay unas. Hay, hay algo que pues yo lo vi venir. Yo creo que también Charlie lo vio venir. Yo sé que Daniel también lo vio venir. Y es que Babylon fue sumamente ignoradísimo en los Oscars. Aunque creo que tuvo nada más este dos nominaciones. Obviamente. Obviamente iba a ser. Y, y mi, yo cuando estaba viendo los Oscars con mis papás, ahí ellos comieron unos taquitos de una gringa. Este, de, como, mi hermano y yo sí comentamos algo sobre Babylon. Dicen, ah, qué mala onda que no ganara Babylon, pero era obvio que no iba a ganar. Y ellos nos preguntaron, que, ¿por qué? Y nosotros ahí luego, luego, pues porque literalmente están criticando todo esto. Critican a Hollywood. Entonces no iban a... Ajá, no critican... O sea, critican a Hollywood. Obviamente no les iban a dar ningún premio. Por decir la verdad, o sea, de, de lo que es Hollywood, al menos en esos años, y yo creo que de alguna u otra forma sigue siendo de, de esa forma. Pero bueno, creo que algo importante que mencionar acerca de los Oscars es que 
pasaron dos cosas importantes, pasaron dos cosas necesarias para la industria, pasaron cosas, eh, no, no sé qué más sinónimos decir, pero que sí fueron relevantes. Una... Importante, relevante, intenso. Todo eso. Central. Que Kijo y Kwan, no sé si lo dije bien, posiblemente no, este llevó su Oscar a Mejor Actor de Reparto, y si bien esto es algo importante, su discurso, su, o como, así, como inició el discurso, fue lo que motivó a millones de personas, incluido su servilleta. Mi jefa tiene 84 años y está viendo esto. Mamá, gane un Oscar. Y aunque no se escuche con la misma emoción, porque aquí la verdad nos limitamos por la vergüenza, es que al ver a, a Kyu Hu Yang, ¿cómo? ¿Cómo ¿Cuál vergüenza? Se llama? Padrino, ¿cuál vergüenza? ¿Nos limitamos o no podemos expresarlo porque nosotros no estamos ganando un Oscar? Pero estamos ganando... No sé cuánto tiempo, güey. Pero estamos ganando el corazón de la gente que nos escucha, Daniel. ¿Dónde quedó la actitud? Pero yo quiero un Oscar, Ok, Charlie se merece un Oscar. Yo me merezco un Oscar y Daniel se merece un Oscar. Pero, como decía Charlie... ¿Qué hijo Yang? ¿Qué hijo Juan? ¿Qué hijo ¿Qué hijo Yang? ¿Sí? Yang. Eh, fue pues el segundo en recibir su Oscar porque luego luego se fueron a la categoría de mejor actor de reparto y como dice Charlie el discurso es lo más tierno que pudiste haber escuchado en toda la noche de, de ver de su carrera digámoslo así fue muy ignorado porque solamente se le puede reconocer por los Goonies y por Indiana Jones no me acuerdo qué película de Indiana Jones Ahorita te digo, el que según yo es la de el templo maldito. Que es la segunda, ¿no? Me imagino. La cosa es que, pues sí, estuvo muy estancado, muy olvidada su carrera. Y pues que eh, haya estado aquí en la película de Everything Everywhere All At Once, todo en todas las partes al mismo tiempo. Avivió su, su, su carrera y mírenlo, ganó un Oscar. Y como dijo, como dijo, o sea, es, es, es para su jefecita chula. Este, ganó un Oscar, Dios bendito Jesucristo, y Dios me lo tenga, Dios me lo bendiga. Bueno, esa es, fue una, y la otra, pues, la, la que estábamos dejando para el final, porque fue lo más importante, y creo que fue la reivindicación de alguien, fue su regreso triunfal completo, o sea... Y este se hizo justicia, fue... se hizo este justicia. No solo, o sea, a ver, a ver, a ver, es que, es que aquí hay una cuestión, técnicamente, Brandon Fraser nunca se fue. Porque siguió haciendo películas, tú, tú checas su filmografía y siguió haciendo películas todos estos años. Es que se dice regreso porque fue un regreso a la gran pantalla, tengo que decir que todas esas películas fueron de pantalla chica. O sea, sí, sí pero explica su manera, jovencito. El caso es que volvió a la pantalla grande, como estaba diciendo hace rato, y de manera triunfal, prestigiosa, o sea, eh, todo lo que le ha pasado en la vida no se puede borrar. En especial lo que le hizo a un hijo de puta. Pero podemos decir que lo ha superado con creces. Y es que Brendan Fraser se llevó su merecido Oscar a Mejor Actor por The Whale. En realidad estas premisiones fueron muy emotivas. Porque tuvimos a Keiko y Kwan con este Harrison Ford después de años. Tuvimos la escena de Keiko y Kwan con este Brendan Fraser interrumpiendo su entrevista. No de mala manera, por supuesto. Pero para celebrar junto con su amigo el discurso de Brendan sobre las ballenas. E incluso Jamie Lee Curtis 
dedicando también su Oscar a su familia. Pues su mamá fue nominada al Oscar, su papá fue nominada al Oscar y ella también en algunas ocasiones. Y no fue hasta el 2023 que ganó su primer premio Oscar. Así que estas, estos Oscars fueron muy emotivos en realidad. Algunos dicen que fueron muy complacientes, yo digo que fueron justos. Porque como hemos estado comentando, Jamie Cortes ganó el Oscar que su familia merecía. Eh, Brendan Fraser ha vuelto, le dieron lo que realmente merecía a precio y justicia a lo que pasó porque como comentó Charlie algo que le hizo un hijo de su chingada madre en los años que noventas inicios de los dos miles no inicios de los dos miles fue ah, ah, cuando el... hizo George de la selva no que empezó todo mm, no creo que fue después o creo que tal no, vez sí la mom... no, <risa> creo... o sea, después de la momia creo que la cuarta no la de la Yo... la del ejército chino no me acuerdo cómo pues yo creo que sí, porque yo creo que pueden coincidir las fechas, ¿no? Porque se acuerdan que George de la Selva, pues... Nada más hicieron el chiste de que estudió muy tacaño para pagar Brendan Fraser, pero... Eh, la verdad es que Brendan Fraser, aunque como dice Daniel, no dejó de actuar como tal, sino que sí fue muy eh, ignorado. Y es que se dice, se rumorea, y pues todo este conocimiento público, que Hollywood tiene su lista negra. Y después de lo sucedido a Brendan Fraser en los años 2000 eh, se le incluyó en esta lista negra. Logró salir. Creo que es de los pocos precisamente que ha logrado salir de esta lista. De los muy pocos que han salido de esa lista. Porque creo que, o sea, creo que el más relevante ahorita es Brenner Fraser. ¿No? Y, y pues nada. pues La verdad estamos muy felices de ver ganar un, ese, ese Oscar a Brenner Fraser. El discurso que dio. Eh, todo lo que ha hecho. El eh, que se siga manteniendo de pie. Es... Es este, digno de admirar. También algo, algo muy gracioso. Que pasa en los Oscars. Que pasó en estos Oscars. Es que la casa productora. ¿sí? No sé si decirlo de esa forma. Si no corríjanme. Daniel y Charlie. Es que A24. En sí se ganó todos esos Oscars. Porque fueron los que hicieron las películas. Tanto de Everything Everywhere All at Once. Todo en todas partes al mismo tiempo. Como la de La Ballena. O de Wii. Entonces. A24. La está, es, es el siguiente paso de la evolución del cine. Ajá, estudio, gracias. gracias. El primer estudio en la historia de ganarse todas sus todas las categorías importantes o principales del Oscar. ¿Coincidencia o destino? Bueno, cuando lo aprendimos. Excelentes como es, como las que hizo este año, pues no es coincidencia ni destino, es justicia. Que ahora también, si nos vamos a las categorías, entre comillas, menos importantes, eh, tenemos que resaltar que... Sin novedad en el frente, esta película que también en su momento estuvimos hablando un poquito de ella cuando estábamos hablando de las categorías eh, de los nominados, es que sí se llevó buenas, buenos premios, se llevó mejor fotografía al parecer, se llevó mejor película extranjera, porque sí, sin novedad en el frente, es, este, es alemana. Alemana. Y, es alemana, exacto. Y creo que no se llevó la de mejor guión adaptado, porque... Uno, es, proviene de un libro y dos, este es un remake, al parecer es una segunda versión de Sin Novedad en el Frente, pero y se lo ganó creo que, o creo que sí se lo ganó, no me acuerdo quién lo ganó, probablemente sí se lo ganó, bueno, pero hay, 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 un, hay un pequeño debate. Ah, pero una de las categorías importantes es Mejor Director, que también se lo llevó Everything Everywhere All At Once, porque los Daniels. Tú no, Daniel. Los Daniels se llevaron los, el Oscar a mejores directores. Tampoco la banda. 
Ah, tampoco la banda. No, la banda, ¿quién se la ganó? La banda, hay un grupo que se llama Los Daniels. Ajá. Ah, sí, cierto. Ah, 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 yo como tonto. ¡Que te como tonto ahorita! Ah, pero hablando de banda, la banda sonora, ahí como, ahí... Yo siento un poquito de, de enojo, no sé, como que un poquito de injusticia por lo mismo. Babylon fue ignoradísima en esa categoría porque, como sabemos, el director trabaja de, de casi casi de la mano con el mismo compositor que nos ha entregado Whiplash, que nos entregó La La Land. Entonces, y Babylon, o sea, ¿escuchas la música de Babylon? Es, un, es literalmente la mejor orquesta que puedes escuchar en todas las bandas sonoras que estuvieron nominadas en este año. Y Tar... La película protagonizada por Kate Blanchett. Kate Blanchett. Eh, Blanchett. Kate Blanchett. 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 Parece Soy, muerta. Está, está muerta, cállate, lo sigo. La, la, la tarde original. Mató, sí, la mató Jamie Lee Curtis. <risa> oye, oye. Pues eso lo que, lo que, a lo que le dio like esta Jamie Lee Curtis, ¿no? Contexto, al pare, para la gente que no sepa. Al parecer resulta y resalta que el personaje de Tar, de la película Tar, que narra la historia de Tar, tenía una cuenta de Twitter. Pues precisamente las nominaciones de los Oscar, cuando se dio a conocer que pues no ganó nada, eh, pusieron que Tar se murió. Sí, Tar se lleva a ser tal cual fue Tar se lleva a ser premios Oscar. Y lo que hizo Jamie Curtis fue darle like. Porque justamente dentro de las quejas de los Oscars fue que Jamie Lee Curtis se ganó el premio actriz de reparto cuando lo tuvo que haber ganado Kate Blanquette. ¿Qué vemos? Yo digo que estuvo muy merecido. Su, mm. su mujer. No, sé, no, de hecho, su más bien, perdón. No, creo que más bien están enojados porque se lo ganó Michelle Joe, ¿no? Porque Michelle Joe y Kate Blanquette estaban nominadas en la misma categoría porque esas eran mejor actriz principal y pues Jamie Lee Curtis era de reparto. Ah, sí, 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 perdón. Error sí, mío, completamente. Borren todo esto. Nel se va a quedar, Nel se va a quedar. Aquí se ve como no sabes diferenciar categorías, Padrino. Pero en sí, Obviamente, o sea, no sé. al, fin, al final de la noche, pues fue, fue, fue una muy buena premiación. Saldo blanco. Y lo decimos por el último chiste que hizo Jimmy Kimmel al salir. ¿Y qué, qué se puede decir? ¿Hubo, hubo música, hubo lágrimas, hubo alegría. Hubo cine. Mira, no se pusieron a bailar en el momento memorium, así que... Es este, es algo, un gran avance. Ajá. Pero te digo, sí, ay, te lo comenté hace, un, hace, un, hace unos días, te lo comenté y se los comenté en el grupo. Eh, ignoraron a Kevin Conroy en el in memorium y sí merecía estar, disgusto no, merecía estar ahí Kevin Conroy. Es justo y necesario, En verdad es justo y necesario, era nuestra fuente de toda santidad. Y a, a, hablando de la memoria también, eh, un comentario pues que entre comillas no me gustó que hicieron en TV Azteca, por eso luego luego me cambié casi a HBO, es este, que dijeron que espero que les haya dado tiempo de agregar al señor López Tarso en el Mi Memoria, porque, o oh, novedad, eh, lamentablemente Ignacio López Tarso falleció el día viernes. Falleció. Nos dejó, el, el ídolo nos dejó, pero que no digan tonteras, o sea... Ajá, o sea, o sea, la neta, el inmemorio... O sea, con todo respeto, se murió como 15 minutos antes de los Oscars. ¿Cómo iban a meterlo? Y con todo respeto, sus comentarios estaban muy, muy fuera de lugar. Había un conductor 
que es el que luego andaba en la academia, este que, que tenía su programa en el canal 40, no, no me acuerdo en qué momento se pasó este... al canal 13. Ahora eh, sí, Villalobos. Horacio Villalobos, él no entiendo qué hacía ahí. Yo no entiendo qué hacía Horacio Villalobos. Es que ahí. es un crítico de cine y demás. Sus de, comentarios de, de, no es. Sus, sus ah, comentarios. De lo que habla. No, no. Espera, espera, déjame terminar. Sabe de lo que habla. Pero eso no quita que es un NI. Okay, ¿De qué supone que estamos hablando? De este Horacio Villalobos, ya ves que estuvo. Ah, ah es que tú no está... Ah, es que tú no lo viste. Bueno, es que Horacio Villalobos, pues, eh, literalmente, este, decía comentarios, creo que fue el que hizo el comentario sobre Ignacio López Tarso, sino que fue la, la conductora, no me acuerdo cómo se llama. Todos los, o sea, todos los que no eran Iba, este, Ibarreche, decían comentarios totalmente fuera de lugar, comentarios que no decías, no me estás diciendo nada, estás diciendo lo mismo, pero con diferentes no, palabras. De hecho, al compite Ibarreche lo quisieron este, pacar. Ajá, que, ajá, de hecho, ahorita en sí. los últimos días, no, no han pasado, este, ahorita cuando ustedes estén escuchando el podcast, que espero que sea este viernes, no han pasado ni seis días y ya hay una polémica ante esto, porque Ibarreche, o sea, era su sueño ir a los Oscars, TV Azteca le dio esta oportunidad y hasta creo que sí le dijeron, vas a estar dando tus comentarios chingones cada cinco minutos, cada vez que haya la premiación, pero... Necesito que alguien de ustedes le siga acá el rollo. Yo creo que vas a hacer tú, Daniel. Porque tú sí los viste. Okay. No, de hecho. De hecho, no. Me iba enterando por este por publicaciones. Porque ese día ah. se fue la luz en mi casa. Se sí, fue, se la, fue luz la luz en, en todo, todo el barrio. Pero mis datos me hicieron ayudarme. Y pues tú veías fragmentos de los Óscares con, con, con mis con. datos. Bueno, la cosa es que Ibarreche estaba feliz de la vida. Dando sus comentarios que ves en TikTok, pero más... Si, o sea, si sus comentarios son, este, digamos, acertados en alguna forma, son neutrales, son eh, objetivos, aquí los estaba dando aún más y de una manera aún más profesional, ¿no? Porque estás en televisión, ya no en una red social. Pues estos, esto, los demás eh, reporteros, eh, no me acuerdo el nombre del otro de lentes. Sí, pero estoy llamando así. Ajá, si se les puede llamar así. Villalo el de lente de César es de Villalobos. No, el otro, el, el, que trae, el que traía Berbe. No, pues no. Mira, bueno, son de, de TV Azteca, no me acuerdo, güey. <ríe> que de hecho TV Azteca ahorita es, le está rompiendo con todo. Tiene, tiene Betty la Fea, tiene Smallville, tiene Power Rangers, tiene One Piece, tiene Dragon Ball. Para los tiene la cobertura de los Oscars. Eh... La cosa es de Menos que estos... buenos conductores para los Oscars. Uh -huh. Que de hecho, mira, Pero todo... Es una cobertura, papá. Algo es algo. Pero todo estuvo mal desde un inicio. Porque el... cuando escuché al... al tipo que estaba traduciendo... O sea, no lo culpo. Es, es algo total... es totalmente difícil. No trabajamos en eso, pero lo ves y dices, no mames, qué pinche difícil estar uno. Porque el inglés es un idioma que no, no, no dominamos y no vamos a dominar al 100%, aunque tengas tu examen topul al 100, ¿no? Al momento de estar traduciéndolo, te están hablando en inglés y en tu mente tienes que estar así, ah, dijo esto, esto, pero lo tengo que conjugar, lo tengo que traducir, lo tengo que interpretar en mi mente y hacerlo a, a, a 100 por hora y luego, luego decirlo, ¿no? Es totalmente difícil. Pero este traductor sí, la neta, sí se pasó de lanza porque no hizo bien su trabajo. <risa> Estaba muy, muy mal. Y luego vamos a, lo de, a la polémica de Ibarreche, que estaba feliz de la vida, haciendo lo mejor que podía. Se emocionó cuando Jamie Lee Cortes lo reconoció de que la entrevistó hace un año. 
eh, y todo lo demás. No, lo culpo. ¿Quién nos, emo ¿Quién, ¿Quién nos emocionaría si Jamie Lee Curtis te reconoce? Ajá, sí, de la neta. Yo quisiera que Jamie Lee Curtis me saludara. Sí. Hola, hola. ¿No? Eh, pero la, es eso, o sea, y dicen, o sea, no sabemos si esto es 100% real, aunque sí se notaba un poco, de que cuando Iván, Ibarreche estaba dando sus comentarios, pues esto... Y se veía que estaba emocionado, entre comillas, que estaba yendo bien al tema. Los otros comentaristas, los otros reporteros, los otros chicos, las otras personas, lo interrumpían así como que, ah, sí, 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 como dándole el avión casi casi, ah, oh, sí, 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 pero yo quiero, yo quiero ser pero tú no eres reportero. Ajá, tú no eres acá, nosotros somos aquí, ¿no? Entonces, sí, pero, pero es que esa pinche palabrita, el pero, güey. Ajá, exacto, y sí, y, y, y te juro que ahorita puedo entrar a TikTok y voy a encontrar el clip de, ah, sí, 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 pero, y eso es lo que emputa, güey. Por un momento, no, señor. Pues no, realmente fue un evento importante que, pues, por problemas técnicos no pude ver en vivo como me hubiera gustado. Sin embargo, pues, claro que queda en nuestros corazones esta vez, porque ahora sí hubo justicia, ahora sí se fue, no, no hicieron sus mamadas. Y principalmente no hubo cachetada. Y no ganó Disney en animación. Gracias a Dios. Cada vez que Disney no gane, a menos que se lo merezca realmente, es una victoria. Y agradecido con el de arriba. Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Pero el de más arriba. Es todo poderoso. Se ha hecho mi socio, mi buen amigo. Y ahora le rezamos a los dioses para que el editor y productor de este queridísimo podcast termine el programa eh, y lo suba a su debido tiempo y nos pasamos a despedir nos estaremos escuchando y con una predicción con una, nos vamos con una predicción para los Oscars del próximo año se ve que el 2023 va a ser un año muy bueno para la animación y por qué Dan hay muchas buenas predicciones Chuek Kung Fu Panda eh, la de esa película de no sé qué de un monito de fuego y uno de agua Ah, la de Elemental. Esa. Hay muchos buenos prospectos y muchas películas que prometen. Y Trek y Kung Fu, Band, y Kung Fu Panda. Sigue soñando. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja, que de hecho el, el capítulo anterior se habló de ello. Yo sí estoy emocionado. Pero, en fin, nos estaremos escuchando la próxima semana. Yo espero que sí. Aquí, desde las habitaciones... Así va a ser. No es pregunta. Así va a ser. Yo la pregunta es, ¿quién estará? Ah, exacto. Todos. No. No. Y desde nuestras habitaciones en nuestras respectivas casas, les decimos que vamos a ir a la mole este fin de semana y nos estaremos escuchando el siguiente capítulo. Como siempre, estuvimos aquí el mago. Charlie Goster. Y Dan, por supuesto que sí. Como cada semana. A partir de ahora. Sí, ya escuchaste, ¿verdad, productor? Ajá, sí, no quiero excusas de que Ay, es que tengo que ir a la escuela Ay, es que tengo responsabilidad Ay, es que tengo que hacer tareas Ne, 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 chingaza Tú no tienes otra responsabilidad que no seamos nosotros Señor productor Pero No te pagamos para nada Bueno, señores Recuerden mantener su contacto aquí Bye Sean felices Tomen agua Chao